0: مشیریه نامه تاریخ و حقوق دفتر دوم قوانین ازدواج و طلاق این قسمت مهریه بخش دوم تا اینجا یک کار متوجه شدیم که مهریه باید دارای چه ویژگی هایی باشه که بشه اونو مطالبه کرد از دادگاه خواست که این مهریه رو به زن منتقل کنه شرایط و ویژگی های مهریه رو با هم بررسی کردیم اما تو این قسمت می‌خوایم ببینیم مهریه چند نوع داره و قانون مدنی اونا رو چطور طبق بندی کرده اما قبل از اون بذارین یه نکته رو اینجا با هم دیگه بررسی کنیم و اون اینه که یه ای در اکثر کتابای فقهی وجود داره که اینو در حقوق ایران هم میگه می هیچ زن ازدواج کرده ای در اسلام بدون مهریه نمیماند. معنی حقوقی این حرف اینه که این اصل که مهریه در ازدواج یک رکن اساسیه ربطی به اراده و تصمیم طرفین عقد نداره به این مربوط نیست که طرفین چطور توافق میکنن برای مثال فرض کنیم شیرین و فرهاد موقع عقد تصمیم می‌گیرن که ما ازدواجمون بدون مهریه است شیرین معتقده که مهریه توهین بزنه شأن و منزلت و جایگاه زن رو تخفیف میده و حاضر نیست یک چنین مسئله‌ای رو بپذیره فرهاد هم موافقه بنابراین موقع عقد هیچ محریه ای تعیین نمیکنن. از نظر حقوق ایران شیرین حق داره با وجود یک چنین شرایطی بازم تقاضای مهریه کنه یعنی دادگاه بر اساس قانون مدنی برای شیرین مهر مثل تعیین میکنه یه مهریه مثل همه مهریهایی که وجود داره دادگاه کاری به توافق شیرین و فرهاد نداره اگر موقع عقد یک چنین اتفاقی بیفته بازم شیرین بدون محریه نمیمونه میره دادگاه و محرول مثل میگیره که حالا توضیحشو خواهم داد حالا یه مثال دیگه میزنم اگه یادتون باشه تو قسمت قبلی گفتیم یک کیلو پر مگس یا نمیدونم دست چپ فرهاد چشم راست فرهاد نمیتونه محریه قرار بگیره برژه میلاد نمیتونه مهریه شیرین باشه اگه یک چنین توافقی هنگام عقد شد این مهریه اساساً باطله، توضیحش هم دادی. اما این ماتل شدن در ماهیت باعث نمیشه که عقد ازدواج ناقص باشه. در واقع میخوام اینو بگم که قانونگذار اومده دو موضوع ازدواج از یک طرف مهریه باطل از طرف دیگر رو از هم جدا کرده. اگر عقد ازدواجی صحیح بود، اما محریش باطل بود به هر دلیلی دادگاه میتونه برای زن محریه تعیین کنه یعنی اگه شیرین تصمیم گرفت بره دادگاه و دادگاه رأی بده که فرهاد باید محرول مثل بده باید مهریه بده اون وقت شیرین این مهریه رو دریافت میکنه پس هم قابل مطالبه است هم قابل دریافته اما این نکته هم در نظر بگیریم این مطلبی که گفتم در مورد عقد دائمه اگر فرهاد خواست شیرین رو سیغه بکنه یعنی در عقد نکاه موقت، عدم تعیین مهریه باعث میشه که ازدواج باطل بشه اما در عقد دائم اینطور نیست ماده 1095 قانون مدنی میگه در نکاه منقطه یعنی همون عقد موقت یا سیغه عدم مهر در عقد موجب بطلان است یعنی اگه مهریه تعین نشد اون عقد موقت باطله همونطور که توضیح دادم در عقد دائم اینطور نیست مهریه یک چیزه عقد ازدواج چیز دیگری است حالا با این توضیحی که دادم بریم ببینیم که قانون مدنی ایران به پیروی از فقه بدون اینکه مهریه رو تعریف کنه چند نوع مهریه رو توضیح دیده. قانون مدنی ایران سه مهر رو مشخص کرده. محر المسما، و محر المتعه. البته یه نوع چارومی هم در فق وجود داره بهش میگن محرول سنه که با همدیگه به صورت مختصر بررسیش میکنیم اولین ای که در موردش میخوایم صحبت کنیم محرول مسمه است محرول در واقع همون محریهی که مردم ازش صحبت میکنن یعنی ای که اسم گذاری شده مسمه یعنی نامیده میشه همون مهریه که زن و مرد موقعی که میخوان عقد ازدواج و عقد کنند تعیین میکنن روی میزانش توافق میکنن مثلا شیرین و فرهاد موقع عقد وقتی میخوان امضا بکنن و این عقدنامه تنظیم بشه سردفتر میپرسه مهریه شیرین چقده فرهاد میگه صد سکه تمام بهار آزادی فرهاد میگه که ده میلیارد تومن وجه رایج مثلا این میشه محر چرا؟ چون موقع عقد میزان و نوع مهریه مشخص شده و در عین حال تمام شرایط و ویژگی هایی که تو قسمت قبلی گفتیم داره یعنی مهریه صحیحه، سالمه این میشه محر البته این نکتر هم توجه کنیم ممکنه شیرین و فرهاد موقع عقد میزان و نوع مهریه رو مشخص نکنن همون مهرالمسما رو مشخص نکنن بگن ما بعد از عقد تعیین میکنیم یا پدر عروس اینو تعین کنه یا هر شخص دیگهای اونو تعیین کنه اینم هم ایرادی نداره مهم اینه که این مهرالمسما تعیین بشه به طور صحیح بنابراین بعد از عقدم میتونیم میزان مهریه رو تعیین کنیم، چگونگی پرداختش رو تعیین کنیم و شرایطی که میخوایم روش بذاریم. از این نظر هیچ مانو محدودیتی وجود نداره. در حقوق ایران به این نوع مهریه که با رضایت هر دو طرف معین میشه و تمام شرایطی که از نظر قانون برای یک مهریه سالم تعیین شده این مهریه داشته باشه بهش میگی مهر المسمى ماده 1087 قانون مدنی به مهر اشاره میکنه میگه اگر در ازدواج دائم مهریه مشخص نشه یا اصلا عدم مهریه شرط بشه مثلا شیرین و فراد بگن به هیچ وجهی ما نمیخوایم اسمی از مهریه در عقد ازدواجمون باشه عقد صحیحه بعدن اگه نظرشون عوض شد شیر و فراد میتونن مهریه رو تعیین کنن البته این باید قبل از برقراری رابطه جنسی بین زن و شوهر باشه حالا توضیحشو میدم اگر بعد از عقد و قبل از رابطه جنسی اونو تعیین کنن بازم این میشه محرول مسما. اما اینجا یه نکته‌ای وجود داره که ماده 1089 بهش اشاره کرده خالی از لطف نیست که بررسیش کنیم یکی از جاهایی که باز میبینیم حقوق زن و مرد برابر نیست. به همین خاطر فکر میکنم توضیحش اینجا لازمه. ماده 1089 میگه ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص سالسی داده شود. همون محر بحثمونه. گفتم که ممکنه بعداً بگیم پدر شوهر یا پدر عروس یا خود فرهاد یا شیرین بعد از عقد اون رو تعیین کنند در این صورت شوهر یا شخص سالس میتواند تواند را هرقدر که بخواهد معین کند خب این ماده چی میخواد بگه در این ماده دو نکته مهم هست و اون اینه که اگر ما بیایم اختیار تعیین مهر رو وقتی که داریم عقد ازدواج منعقد می کنیم بدیم به فرهاد یا شخص سالسی، مثلا دایی فرهاد یا به یه همسایه در این وضعیت فرهاد یا هر شخص دیگهی میتونه مهر رو هر قد که بخواد تعیین کنه از یه تومن تا صدها میلیارد از یه سکه تا هزاران سکه هر چقدر که بخواد میتونه تعیین کنه شیرین حق اعتراض نداره این عمل فرهاد قانونی و صحیحه یا اون شخص سالس اگه این کار بکنه عمل اونم قانونی و صحیحه چرا؟ چون شیرین با یه چنین روشی توافق کرده هیچ کس نمیتونه اعتراض کنه اما قانونگذار اومده یه فرض دیگر رو در نظر گرفته این ماده 1090ه میگه اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود یعنی اگر قرار باشه شیرین مهریه رو تعیین کنه زن نمیتواند بیشتر از محرول مثل معین نماید یعنی چی یعنی فرهاد یا شخص سالث هرچقدر که میخوان میتونن تعیین کنن کم یا زیاد اما اگر موقع عقل قرار باشه شیرین مهریه رو مشخص کنه اون موقع زن نمیتواند بیشتر از مهرالمثل معین کند در مورد مهرالمثل با هم صحبت میکنیم اینجا میبینیم که از یه حد معینی شیرین بیشتر نمیتونه مهریه تعین کنه. حالا چرا؟ جوابی برای نیست. فقه شیعه اینو میگه. قانون مدنی هم فقه شیعه رو گذاشته جلوش و اینو نوشته. از این موضوع بگذریم بریم ببینیم میزان محرول مسما چقدر میتونه باشه. میزان مهر یا همین مهریه که مردم معمولا موقع عقل تعیین میکنن باید به چند نکته توجه کنیم یکی حداقل مقدار مهریه است حد اکثر مقدار مهریه و افسایش میزان مهریه این سه موضوع رو با هم بررسی میکنیم اول حداقل مقدار مهریه در مورد حداقل مقدار مهریه بعضی از حوقدان ها که مهریه باید یه مالی باشه که بشه عنوان مهریه رو بر اون گذاشت یعنی چی؟ یعنی مثلا نمیشه یه عدد چوب کبریت سوخته رو ما بیایم مهر قرار بدیم یا مثلا فرهاد بیاد بگه من یه پوست تخمه که خیلی برام ارزش داره یا یه پوست پسته اینو میخوام مهر قرار بدم. خب هیچ آدم عاقلی یه دونه پوست تخمه رو در بازار نمیخره یا یه ی هیچ ارزش اقتصادی نداره. بنابراین یک چنین چیزهایی رو نمیشه مهر قرار داد. یه حد اقلی باید وجود داشته باشه. مثلا یه عدد گل روز یا یک سیر نبات که معمولا توی اقدام میشنویم بالاخره ارزش اقتصادی داره. در بازار یه عدد گل روز معامله میشه یا یه سیر نبات یه قیمتی داره. حالا هر هرچند کم باشه. بنابراین در مورد حداقل مقدار مهریه ملاک و معیار ارزش اقتصادی داشتن و قابلیت معامله در بازاره اما نکته دوم حداکثر مقدار مهریه است از جهت حداکثر میزان مهریه نه از نظر قانون نه از نظر شرعی هیچ محدودیتی وجود نداره یعنی زن و شوهر میتونن هر اندازه که بخوان هر چقدر که صلاح بدونن و با هم توافق کنن میزان مهریه رو بالا تعیین کنن مثلا 20000 سکه تمام بهار آزادی یا مثلا 100 میلیون دلار میشه یه چنین مهریه‌ای رو تعیین کرد و صحیحه فقها اومدن گفتن این مسئله ریشه قرآنی داره آیه 20 سوره نسا به روشنی به مردم میگه که اگه برای زنان مهریه سنگین تعین کردید تحت هر شرایطی بعد اونو پرداخت کنید نمیتونید بهانههای واهی بیارید نمیتونید از این تعهد شانه خالی کنید بیاین بگین زن من فاسده من نمیخوام مهریه بدم نمیتونید تهمت بزنید قرآن اینو داره میگه تو این آیه قرآن از کلمه قنتار استفاده شده با و, و تین یعنی مال زیاد یعنی یه پوست گاوی که پر از تلاست معنی عربیش یعنی این. که معمولا کنایه از مال زیاده تو قرآن میگه اگه قنتارم شما محریه قرار بدیم باید اونو پرداخت کنید مهم اینه که توافق کنید روش به همین خاطرم از که ماده 1080 قانون مدنی سراحتا میگه تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است. حداقل اقل و حد اکثر برای میزان مهریه تعیین نکرده. نکته بعدی اینه که خب حالا فرض کنیم شیرین و فرهاد وارد زندگی شدن. مثلا اگر شیرین اول ازدواج اومد گفت من یه سیر نباد یه شاخ گل روز و یه قرآن مجید میخوام و بیشتر از اونم لازم ندارم. بعد از ازدواج شیرین و فرهاد توافق میکنن که مهریه شیرین رو بذارن 250 سکه. آیا یک چنین کاری در نظام حقوقی ایران امکان پذیر یا نه؟ از سال 1388 به بعد تا الان شیرین و فرهاد نمیتونن به دفتر خونه های اسناد رسمی یا دفتر رسمی ازدواج مراجعه کنند. سند ازدواج رو در مورد مهریه اصلاح کنند. نمیتونن مهریه رو افسایش بدن چرا؟ چون شورای نگهبان سال 1388 افسایش مهریه رو غیر شرعی اعلام کرد افسایش محریهی که بعد از ازدواجه از نظر شورای نگهبان که بر اساس فقهشیه این رأیو داده میگه اگه میخواین محریه رو افسایش بدین بدین اما در قالبای دیگهی حقوقی نمیتونید اسمشو مهریه بذارید همون احکام و قواعدی که در مورد محریه هست در مورد افسایشش هم صادقه نه برین قالبای دیگه حقوقی پیدا کنید مثلا صلح کنید هبه کنید یا قالبای دیگه حالا سوال دیگه ای مطرح میشه اینجا اگر زن و شوهر مثلا همین شیرین و فرهاد تصمیم بگیرن میزان مهریه رو کَم کنن مثلا 250 سکه بوده حالا میکنن 100 سکه اینجا آقایون فقها نه تنها باش مخالفت نکردن گفتن خیلی کار خوبیه بنابراین شورای نگهبان از سال 1388 به بعد معتقده مهریه شرعی یعنی اون مهریه‌ای که شرع تعیین میکنه همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شر شناخته شد. اما اگه خواستین کم بکنید میتونید این نظر شورای نگهبانه خب این از مهر بریم سراغ مهرول مثل که یه اشاره هم بهش کردیم محرول مثل وقتی مطرح میشه که مثلا موقع عقل مهریه تعیین نشه این یه مورد یا بیان طرفین شرط کنن که به شرط نبودن مهریه با هم ازدواج میکنن مورد سوم اینه که مهریه‌ای که تعیین کردند از نگاه قانونگذار باطله نمیشه یک چنین مهریه‌ای رو تعیین کرد از نظر قانون گذار در این حالات زن بدون مهریه میمونه اما شیعه معتقده که زنان مسلمان هر طور که شده باید یه محریهی داشته باشن. خب حالا باید چیکار کرد؟ راحلی که شیعه و به طبع اون قانون مدنی ارائه داده اینه که از محرول مثل باید استفاده کرد. یعنی چی؟ یعنی همونطور که از اسمشن برمیاد محرول مثل. منظور مهریه‌ایه که مثل و مانند مهریه است نه اون مهریه‌ای که با توافق و رضایت زن و شوهر تعیین میشه در واقع مهر المثل مهریه‌ای که میزان و مقدارش با توافق زن و شوهر تعیین نمیشه دادگاه بعداً اونو تعیین میکنه ببینید ماده 1087 قانون مدنی میگه اگر در نکاح دائم بحث ما در مورد نکای دائمه مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است بحثشو کردیم و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به ترازی معین کنند یعنی با همدیگه توافق کنند و اگر قبل از ترازی بر مهر معین یعنی اگر قبل از اینکه با همدیگه توافق کنند و راضی باشند که یه معینی رو مشخص کنن بین آنها نزدیکی واقع شود یعنی رابطه جنسی برقرار بشه زوجه مستحق محرول مثل خواهد بود توضیحشو بالا دادیم بنابراین محرول مثل بر اساس قانون مدنی مثل یه بازیکن ذخیره عمل میکنه برای تعیین اون دیگه نیازی به رضایت زن و شوهر نیست. دادگاه میاد بر اساس موازین قانونی، فقهی، عرفی یه محریه ای رو برای زن تعیین میکنه. حالا چه میار و ملاکی اینجا وجود داره؟ ماده 1091 1092 قانون مدنی اونو تعیین کرده. میگه برای تعیین محرول مثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماسل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود خب خیلی قاطی پاتی شد اماسل و اقران و اقارب منظور اینه که دادگاه میاد بر اساس وضعیت خانوادگی زن ببینه در چه طبقه اجتماعی در چه وضعیت اقتصادیی قرار داره؟ دادگاه و کارشناس رسمی دادگستری میان ببینن دختر خاله، دختر عمه، دختر دایی، دختر اموی این زن میزان محریه چقدره؟ بر اساس اون محرول مثل رو تعییم میکنه کاری نداره که شوهر از نظر اقتصادی کجاست مثلا در فرض خودمون دادگاه میاد وضعیت شیرین رو در نظر میگیره حالا میخواد فرهاد ثروتمند باشه یا نباشه. مثلا اگر دادگاه دید وضعیت اقتصادی خوبش، طبقه اجتماعی بالاست، دختر دختر دختردائی همه مهریهاشون بالای مثلا هزار سکه است، دادگاه هم میاد میانگین اونو میگیره، این میشه محرول مثل. منظور از اماسل، اقران و عقارب همینه، در ادامهش میگه همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود. معمول محل یعنی چی؟ یعنی در اون شهری که زندگی میکنن. بیان ببینن محلی ها چطور تعیین میشه. ماده 1091 نخواسته که دقیق بیاد بگه چه میارایی وجود داره. به صورت کلی اومده یه ویژگی هایی رو تعیین کرده. مابقیش به عهده دادکاست. بعضی از حقوقدانا معتقدن که محرول مس بر حسب عرف و عادت با توجه به وضع زن از لحاظ سن، تحصیلات، موقعیت خانوادگی و اجتماعی و زیبایی و غیر اینها با در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان معین می گردد به نظرم خیلی تو این آمیزه این آخه یعنی چی که یعنی زن زیبا مهریهش بیشتر باشه؟ زنی که زیباییش کمتره محریش هم کمتر؟ بعضی موقع آدم نمی‌فهمه این حقوقدان‌ها یا این فقه ها چی دارن میگن در هر صورت این به عهده دادگاست و کارشناس رسمی دادگستریه که میزان مهریه رو مشخص کنه حالا ببینیم در چه شرایطی محرول مثل تعلق میگیره چند شرط رو با همدیگه بررسی کردیم میتونیم با همدیگه شش مورد رو در مورد شرایط تعلق محرول مثل با همدیگه بررسی کنیم یکی این که عقد ازدواج دائم باشه که بحثشو کردیم موقع عقد محریه تعین نشه بحثشو کردیم طرفین این عدم مهر رو شرط کنن مهر به علالی باطل بشه. محرول مساما وجود نداشته باشه که بحث اینم کردیم. وجود رابطه کامل جنسی پیش از تعیین محری است. اینجا نیاز داریم که یه توضعه کوچیک بدم. ببینید اینجا بین رابطه جنسی و تعیین محرول مثل یه ارتباط محکم وجود داره. یعنی وقتی محرول مثل به زنی تعلق میگیره که عقد به طور صحیح منعقد بشه و رابطه جنسی، رابطه کامل جنسی بین زن و شوهر اتفاق بیفته در این صورت دادگاه میتونه محرول رو تعیین کنه اما اگه رابطه کامل جنسی اونطور که آقایون فقه ها میگن دخول صورت نگیره خیلی عز از میخوام ازتون یعنی داخل شدن آلت تناسلی مرد در اندام تناسلی زن این تعریف دخول در فقه اگر یک چنین اتفاقی نیفته محرول هم وجود نداره اما اگه رابطه کامل جنسی بود اون موقع دادگاه میاد و محرول مثل رو تعیین میکنه موردششون باطل بودن ازدواج و ناآگاهی زن از بطلان ازدواجه یعنی چی؟ فرض کنید فرهاد وقتی که خیلی بچه بوده به دلیل خوش شدن شیر مادرش از سینه مادر شیرین که همسایشون بوده به مدت طولانی شیر خورده که در این حالت شیرین و فراد با هم خواهر و برادر رضایی میشن به هم محرم میشن ازدواج اوناد بر اساس قوانین ایران و فقه شیه باطله قبلا توضیحشو دادم در موانع نکار حالا شیرین بیخبر از این ماجرا که فرهاد در زمان کودکیش از سینه مادر شیرین شیرخورده این دوتا با هم ازدواج میکنن بین اونا رابطه کامل جنسی برقرار میشه. بعد از مدتی که ازدواج میکنن فرهاد و شیرین متوجه میشن که بله اینا در کودکی خواهربرادر رضایی بودن. از نظر قانون ایران این ازدواج باطله. ماده 1099 قانون مدنی میگه در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی یعنی همین حالتی که توضیح دادیم زن مستحق محرول مثل است یعنی شیرین میتونه محرول مثل رو دریافت کنه بنابراین همونطور که گفتم از نظر فقه شیعه و قانون مدنی ایران زنان مسلمان بدون محریه نمیمونن. حالا یا محرول یا محرول مثل که شرایطش رو اینجا با هم دیگه بررسی کردیم. یا حتی محرول که قرار الان با همدیگه بررسیش کن. یه توضیح محرول متعه بذارین یه مثال بزنم فرض کنیم شیرین و فرهاد با همدیگه ازدواج میکنن بدون اینکه که محریه تعیین بشه بعد از عقد شیرین خونه پدر مادر خودش میمونه تا طبق معمول مراسم عروسی برگزار بشه با همدیگه زندگی زناشویشون شروع کنن اما با وجود اینکه شیرین و فرهاد عقد رسمی و قانونی کردن بین اونا رابطه جنسی اتفاق نیفتاده. چرا؟ چون از همدیگه جدا زندگی میکنن گفتن وقتی عروسی کردیم رفتیم سر خونه زندگیمون، مون اون وقت میتونیم رابطه جنسی داشته باشیم فرها تو این مدت که شش ماه مثلا بوده از ازدواج با شیرین پشیمون میشه میره دادگاه دادخواست طلاق میده در نهایت هم شیرین با این جدایی موافقت میکنه شیرین و فرهاد از همدیگه طلاق میگیرن سوالی که مطرح میشه اینجا اینه که در این حالت تکلیف مهریه چی میشه؟ به شیرین مهریه تعلق میگیره یا نه؟ قانون مدنی به این پرسش پاسخ داده گفته به پیروی از فقه برای شیرین مهریهای با اسم محرول متع تعین میشه این میزان شقده چطوری تعیین میشه؟ برخلاف محرول مثل که وضعیت شیرین رو در نظر می گرفتن در محرول در این شرایطی که توضیح دادیم وضعیت فرهاد در نظر گرفته میشه اگه فرهاد از نظر امکانات مالی در وضعیت خوبیه مهریه‌ای که برای شیرین تعیین میشه میزانش بالاتره اگه فرهاد یک کارمند معمولی یا یک ورشکسته است خب مهریه شیرین خیلی پایین تعیین میشه بنابراین میزان محرول متناسب با دارایی‌های مرد، مرده. اگر مردی ندار و فقیر باشه میزان مهریه به میزان توانایی پرداختش محاسبه میشه. قانون مدنی در مورد محرول متعه در ماده 1093 صحبت کرده. گفته هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق محرول متعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق محرول مثل خواهد بود. همون توضیح که دادیم رابطه جنسی بعد از عقد تعیین میکنه که این زنی که محریه نداره یا مهریش باطله محرول مثل میگیره یا محرول متعه اگر رابطه جنسی باشه محرول مثل، که بر اساس وضعیت زنه اگر رابطه جنسی وجود نداشته باشه محرول که بر اساس توانایی مالی شوهر تعیین میشه اما آخرین موردی که در قانون ذکر نشده خیلی از خانواده هایی که متشرع و مومنن بهش اشاره میکنن محرول سنه است واژه محرول سنه در هیچ کدوم از مواد قانون مدنی به کار نرفته اما همونطور که گفتم افراد مذهبی، خانواده های مذهبی از باب تبرک در صند ازدواج از اون استفاده میکنند چون بر اساس روایت دینی، احادیثی که وجود داره مهریه زنان پیانبر و مهریه فاطمه زهرا محرول سنه است. یعنی مقدار اون 262 مسقال و نیم نقره یا 500 درهمه. که حالا به میزان امروز اونو تعیین میکنن که مقدار کمیه یک محدیه خیلی محدودی رو به عنوان مهرول سنه قرار میدن همونطور که گفتم بحث حقوقی اینجا نداره فقط خواستم یه توضیح کوچیک بدم شاید این عنوان رو شنیده باشی خب ما اینجا بحثمون رو تموم میکنیم و انواع مهریه آشنا شدیم. تو قسمت بعدی میریم سراغ بقیه موارد و مسائل و مشکلات حقوقی که مهریه داره.